0: pronto, resolvido, graças a Deus, desculpa, viu, pronto, estamos ao vivo, novamente ao vivo, olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, desculpa, eu só inverti os telefones, acontece, Coisas técnicas, mas estamos ao vivo. Problema não tem problema, problema não tem solução para ele. Arrumamos a solução. Agora, com certeza, vocês do Facebook estão me vendo direitinho. Eu não estou deitado. E vocês do Instagram também, que já estavam me vendo bem. Boa noite a todos. Hoje é dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Faltam 90 dias para 2021. Três meses a partir de agora. Contados a partir dessa meia-noite, hoje é quarta-feira, espero que tudo esteja bem com você, que você mantenha-se firme e forte na fé, sejam todos bem, o pessoal do Fez está ligeiro, hein? já batemos a 300 pessoas rapidinhos, sejam todos bem-vindos, eu tenho uma novidade ótima, já vou falando dela a partir de agora, lembrando que o tema da nossa noite de hoje é continuação dos... 14 coisas que você deve abrir mão, largar, desistir, deixar para lá. Joga fora que atrapalham a sua vida. Deixa eu beber uma agulha. Lembrando, separe o seu copo com água que 8 e meia nós fazemos a nossa oração. Meus irmãos, todas as noites, todas as noites... 8 horas da noite nós temos a live de segunda a domingo. Enquanto a pandemia durar, está combinada. Estamos desde março assim. E vai continuar assim. Esse domingo, a nossa live... Lembra que eu falei no sábado passado, que domingo a live seria 7 da noite, eu confundi o nome do Centro Espírita. Então eu tive uma live no domingo, que era com, com o Centro Espírita Salve a Sua Luz, mas agora eu vou ter, nesse domingo, com o pessoal do Obreiros do Senhor, que eu já fiz uma pra eles já nessa pandemia, e lá é 7 horas da noite, domingo, tá bom? Vai passar pelo Facebook do Obreiros do Senhor. Então nossa live domingo, dia 4 de outubro, é... 7 horas da noite, mas eu não vou fazer só uma live. Eu vou fazer no domingo duas lives. É... Nesses anos que se passaram 2019, 18, 17 eu fazia no lar da mamãe Clorim umas 4 vezes por ano aproximadamente. Uma atividade, sábado à tarde chamada benção dos animais... a primeira benção que eu fiz foram 60... 65 animais... depois começou em 300... todos recebiam o tratamento espiritual... os seus tutores... Os, pode chamar de dono seus pais e mães... os seus cuidadores... recebiam o tratamento espiritual... e o animal também recebiam um o passe... o tratamento espiritual... e depois isso tudo no meio da natureza... eles iam... lá embaixo no meio da natureza... chão de terra batido numa cabaninha franciscana eu vou postar, eu tenho postado foto, mas vou postar também amanhã eu tenho postado esses dias como é que eram as fotos é muito gostoso, eu fazia a benção que era uma oração, rogando a benção e o tratamento espiritual para os animais era uma vibração espetacular esse ano não deu para fazer. Você já sabe por que não tem como pandemia eu juntar 300 pessoas para fazer uma bênção. Não pode. Então esse ano nós não fizemos. Eu não vou fazer também porque não vai dar para ficar juntando tanta gente assim. Ainda mais que eu não fiz nenhuma esse ano. Se eu fizer vai lotar demais. Aí de 300 vão 600 pessoas e aí, né, não tem condição. Mas eu vou fazer a bênção dos animais. Nesse domingo, às 4 horas da tarde, online, é a maneira que a gente achou de fazer. Domingo, esse domingo, se comemora o aniversário de São Francisco, que é o dia de São Francisco de Assis. Dia de São Francisco de Assis. 4 de outubro. Tanto que na Câmara Municipal tem o dia de São Francisco de Assis, é uma sessão solene que eu faço, muito gostosa, é uma delícia. Falamos sobre São Francisco, não tem como fazer também. Então, nós vamos fazer online tá bom? Vamos abençoar, fazer tratamento espiritual, vai ser um, agora, às sete horas da noite, continua a live do jeito que está aqui, continuamos o assunto, só que vai ser às sete da noite, excepcionalmente, domingo vai ser um dia excepcional, às sete da noite, para o Obreiros do Senhor, e para você, mas às quatro da tarde, para o seu animal, seu gato, cachorrinho, passarinho, vamos fazer o tratamento espiritual, eu vou falar sobre São Francisco, que é para preparar o clima, é a comemoração de São Francisco, vou falar dele da vida de São Francisco um pouquinho, vamos preparando o clima, e aí eu vou fazer a oração e a bênção especial para os seus animais. Depois que eu falar, eu vou pedir para você trazer o seu animal, se você puder, claro, se você não puder, é, a gente, você faz a distância, vai ver ele está no quintal, não pode entrar em casa, cada casa é uma casa, a gente não sabe o tamanho do cachorro também, a, a condição de onde o gato tá se está doente, se não está, mas se você puder trazer, eu vou dar um tempinho, olha, agora pode buscar o seu animal, Animal. se você já estiver com ele, ótimo, mas pode buscar, nós vamos fazer a bênção, pensa em Deus, se você puder, durante a oração, tocar nele, encostar a mão, sua mão vai ser a minha mão encostando nele, é a mão de Deus encostando na minha mão, que encosta na sua mão, que encosta no seu animalzinho de estimação, é o dia de São Francisco, o chamado protetor dos animais. Vou contar para você no domingo porque é que São Francisco tornou-se o protetor dos animais. Tem uma explicação muito lógica, pertence à biografia dele, você vai entender. Ah, por isso que ele é o protetor dos animais. Então nós vamos orar para São Francisco de Assis. Vamos fazer domingo se programe. Hoje é quarta-feira, você vai se programando. Põe aí no reloginho para despertar. Não vai atrasar. Domingo, 4 horas da tarde. 16 horas. Quatro da tarde, bênção dos animais. Eu vou falar sobre São Francisco e vamos fazer o tratamento espiritual e a bênção para o seu animalzinho. Estou muito feliz. Graças a Deus, estou muito feliz. Tá bom? Se programe. Meus amigos, meus irmãos, nessa vida que já é sobrecarregada por natureza, é importante que nos mantenhamos em paz, calmos, tranquilos e confiantes. Desespero te faz escolher o caminho errado. No desespero você encontra a porta errada, é ou não é? No desespero, por que que as pessoas, muitas pessoas lá, lembra da boate Kiss? Que muitas pessoas correram para o banheiro achando que é a saída. Por quê? Porque estavam no desespero, com fumaça, já tossindo, passando mal, com falta de ar. Deu desespero. No desespero, a primeira porta que abriu, eles passam. Abriu a porta do banheiro. Mais de 80 pessoas morreram ali, perto do banheiro. na tragédia tão grande. O desespero literalmente mata. Por isso que eles têm que colocar aquelas luzes... Mesmo à noite, você pega no cinema, por lei... Obrigado, os degraus a serem iluminados, setas... Por quê? Porque no desespero, o seu cérebro para. No desespero, a primeira porta que abrir... Mesmo que vá dar para o abismo... Tem um leão te esperando do outro lado... De boca aberta, você vai para a boca do leão. Por isso que a gente sempre fala aqui... Mantenha a calma... A tranquilidade... A confiança em Deus... A certeza de que Deus é Pai não nos abandona jamais. A certeza de que Deus está conosco. Nos fortalece, nos ampara, nos orienta. A certeza de que, de que tudo está dando certo e de que você não pode desistir jamais. Portanto, nós precisamos é, buscar em Deus essa paz. A tranquilidade. Qual que é o oposto do desespero? Tranquilidade e caminhar mais leve. Porque caminhar. Faça um teste um dia. Pegue dois sacos de arroz. Vamos fazer um teste de rico. Porque dois sacos de arroz e 5 quilos é uma fortuna. Pegue dois sacos de arroz de 5 quilos cada um. Você vai pegar 10 quilos, colocar 5 quilos embaixo de um braço, 5 quilos embaixo do outro. E você vai andar o dia inteiro com 10 quilos a mais. Só 10 quilos. Tem gente que está muito mais que 10 quilos acima do peso. Eu não tenho. Mas você só vai andar com 10 quilos a mais. Às 6 horas da manhã, quando você levantar, você vai amarrar um saco de arroz na frente e outro atrás, e vai ficar até a hora da live. E aí você vai dar um testemunho aqui na live como é que está as suas costas, sua perna, sua cabeça. Você está quase morto por ter carregado aqueles 10 quilos a mais. Por quê? Porque pesa. Nenhum peso extra é bom de carregar. eu lhe pergunto: existem pesos materiais, saco de arroz, por exemplo. Gordura, obesidade, mas existem pesos espirituais. São os mais pesados de carregar. Mágoa, tristeza, revolta, nervosismo, vingança, é, falta de compaixão, preguiça. Mania de querer ser o melhor em tudo Mania de competir com os outros Mania de querer ser sempre o centro das atenções Tudo isso é peso, viu? Tudo isso é saquinho de arroz que a gente está colocando Coloca um quilo em você Manhã vem coloca mais um quilo Depois vem com um saco de cinco quilos Quando você vê, você está pesando meia tonelada Por isso que Jesus vai falar O meu fardo, fardo é peso O meu fardo é suave o meu jugo, jugo é carga. O meu jugo é leve. Como que dizendo, o peso que você está carregando na sua vida não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com os meus ensinamentos. Meus ensinamentos te fazem leve. Quando você ama, perdoa, abre mão de vingança, de desejo de ser o primeiro, o melhor, a última bolacha do pacote, você abre mão de ter que competir com os outros, abre mão de, de, de sempre ter que dar a última palavra, você tem uma vida mais leve. isso é do Cristo. Então, muitas vezes, você está carregando um peso que não te compete carregar, que não deve carregar, que não está no seu karma. Isso que eu gostaria que você entendesse. Tem peso, amigo, você vai carregar porque não tem jeito. Vamos imaginar um câncer. Você vai ter que passar por um câncer, aí não tem jeito, não adianta. Você vai passar com dignidade, você vai lutar, vai mudar a maneira de pensar, vai fazer o seu tratamento, tomar seus remédios, vai rezar, não vai desistir, vai buscar boas amizades, vai rezar conosco aqui. Nós vamos chorar com você, nós vamos lutar com você. Tem, tem coisas que você vai passar, a perda de um ente querido, não... mas tem coisas que você não precisa. Como, por exemplo, vamos pegar uma coisa que não precisa, vamos pegar em matéria de relacionamento. Uma moça um dia me perguntou, ah eu estou no meu namoro, meu namoro é muito difícil, meu namoro é muito difícil, meu namorado é extremamente difícil, é, é um namoro muito kármico, meu namoro é kármico. Eu falei, não, 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 você não conhece absolutamente nada de espiritualidade. Não existe namoro kármico, existe casamento kármico, namoro não. Namoro é, é infinitamente mais fácil de você desfazer. É, 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 o namoro é época de conhecimento. Casamento é época do contrato, do consórcio. Tanto que é sinônimo de casamento consorciar-se. Os consortes é sinônimo de noivos. Então aquilo é um consórcio, é um contrato que você assina. É um papel. Namoro não. Namoro cármico tem nome, burrice. A mulher gosta de sofrer e o namorado gosta de maltratar. Tem gente que gosta de bater, tem outro que gosta de apanhar. Acorda bem não existe namoro cármico, ela falou, ai Jesus, falei, não tem, não coloca Jesus no meio, porque isso não é de Jesus, é do satanás, bem, larga essa história, então tem coisa que você passa, que não precisa passar, que não está na sua história espiritual passar, mas você está procurando, já viu um ditado que diz sarna para se coçar, você está procurando sarna para se coçar, e procurando sarna para se coçar, o que, que você está achando, coceira, você está se coçando, então não está no seu programa espiritual passar isso. Não está no programa espiritual, por exemplo, de ninguém se suicidar. Pode ter a tendência ao suicídio, porque ele já experimentou isso outras vezes, mas não o fato suicídio. Quando ele se suicida, nunca ele vai poder chegar no mundo espiritual e falar não, era o meu karma, era o meu programa espiritual. suicidar-se por isso que eu me matei, só estava cumprindo um propósito que a minha não tem nada de propósito, não. Não tem nada de propósito. Por exemplo, é, é, você está na sua casa agora, tranquilo. Você está sem fazer nada, dá uma certa de loucura, você abre o gás e põe a mão no fogo. só pra... Não está no seu programa espiritual ficar queimando a mão nesse fogo aí? Se é uma criança, teve um acidente, alguma coisa, tudo, a ver, tudo bem. Mas você, de livre espontânea vontade, sem fazer nada, só para ver se o fogo dói e coloca a mão no fogo, isso não está no seu programa espiritual. Você vai ter dor, você pode perder a mão, pode ter cicatrizes vai ter que fazer tratamento, não sei o grau da, da queimadura, pode ser internado, e isso não estava no seu programa espiritual, você não precisava passar por isso, passou porque foi procurar, sarna para se coçar. Muito, acredite em mim, muito do peso que você está carregando não é seu. Não precisa carregar, aprenda a abrir mão, criatura. A vida não é outra coisa do que abrir mão de tudo. Você cuida dos filhos, ama, você morre por eles, mas chega uma hora que você tem que abrir mão para ele formar uma nova família. E se você não deixa ele formar uma nova família e o mantém sempre embaixo das asas, você mata o animal. Você mata a pessoa. Falei do animal porque lembrei de uma galinha que a galinha ela vai chocar, ela vai proteger o ovo. Quando o pintinho nasce, é bem pequenininho, ela fica com as asinhas assim. Mas esse pintinho fica desse tamanho, ela fica em cima do pintinho, ela mata o pintinho. Ele não vai longe. Então, em nome do amor que você tem, que é o maior amor do mundo, o amor de uma mãe por um filho, é, é o amor mais próximo de Deus por nós. Mas você tem que abrir mão por amor. Porque se você retê-lo para sempre, você não ama, você ama a si mesmo. Você quer pessoas que te servem. E você vai sofrer. E vai fazer ele sofrer. E vocês dois vão sofrer. É assim ou não é? Então veja que até os filhos que nós amamos... A gente tem que abrir mão e deixar ir. Você não pode carregar para sempre. Você carrega no ventre, carrega no colo... Até aprender a andar, você dá a mão. Mas quando ele atinge a maturidade... Ele vai formar família, ele vai estudar, ele vai trabalhar. Você tem que abrir mão em nome do amor. Você vai continuar amando. Mas um pouquinho mais de longe. Ele precisa crescer. Ele precisa caminhar pelas próprias pernas. É Quando nós morremos, nós não temos que abrir mão forçosamente do corpo físico, nós vamos abrir mão do corpo, <coughs> perdão, nós vamos ter que abrir mão do corpo inteiro, você vai ter que abrir mão do dinheiro que você se matou para ganhar. Você passou uma vida inteira atrás do dinheiro. Eu quero dinheiro, eu preciso do dinheiro. E cadê o dinheiro? Eu quero dinheiro, eu quero comprar casa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, e tem muito dinheiro. Parabéns, ótimo. Mas quando você morre, o que que vira o seu dinheiro? Herança. Falei isso ontem. Herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. Isso chama-se herança. É o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. Então você vai, é isso daí, você vai ter que abrir mão do seu dinheiro aos poucos. Se você não morrer de acidente, se você não morrer de coronavírus, se você não morrer de, 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 de uma doença grave no, no meio do caminho, você vai abrir mão da saúde também. Pode abrir mão de uma vez, tanto que morreu, ou pode abrir mão aos poucos, no que Freud chama, no livro Mal-Estar da Civilização, de decrepitude. Vulgarmente nós chamamos de velhice. Quando a velhice vai chegando, a saúde vai se distanciando. Vem com ela a osteoporose, a dificuldade de locomoção. Uma lentidão maior no raciocínio é natural. Isso chama-se decrepitude, É da biologia é de todas as espécies animais e vegetais, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua criação, tudo tem o seu auge, o seu apogeu e o seu declínio, a terra em determinado ponto, por causa do sol que irá se expandir, irá ser desintegrada pelos vapores solares, tudo é um adeus, Aí o bendito começa a carregar coisa. Eu carrego mágoa, carrego tristeza... E carrego que eu tenho que ser o mais notado na festa que eu vou. E eu carrego que eu tenho que ser a pessoa principal, amada. Na hora que você vê... Você, não, não cabe nem você o que você está carregando. Você está puxando a carriola. Aquilo não serve para nada que você está carregando. Você já viu esses andarilhos... Tem andarilhos, que são aqueles que andam de cidade em cidade, ficam andando, extremamente pobres, são mendigos, assim, mas muito pobres. Aquela mesma roupa que ele usa no, no ano inteiro. Muitas vezes eles estão empurrando um carro. Eu já vi, em rodovia, que eu viajo muito, você vê andarilho andando, de uma tarde para outra. Ele vai embora, anda mil quilômetros, empurrando um monte de coisa velha. Um carrinho de um supermercado, com um monte de coisa velha, carregando um peso enorme, enorme, que você sabe que o ideal é ele pegar, jogar tudo fora, inclusive a roupa, ficar no, tomar banho, vestir uma roupa decente e, e, e seguir o caminho dele. Que tudo aquilo que ele está empurrando não serve para nada. Muitas vezes o que eu tenho encontrado são andarilhos espirituais. Ele está indo de um lado para o outro. Que ele não sabe direito para onde está indo. Está caminhando a vida inteira. Está muito cansado porque está empurrando um peso. Que não há quem aguenta carregar um peso daquele lá. E que não serve para nada. De que serve o orgulho que você está carregando? De que serve... A, a, a sua prepotência, o nariz empinado, eu sou o melhor, me diga uma coisa que sirva, que, que você vai, não, eu tô, sou mais feliz, eu sou orgulhoso, eu piso nos outros, eu maltrato todo mundo, mas eu sou amado, eu sou querido, então parabéns, seja orgulhoso, vaidoso e continue judiando os outros, mas não é assim, se você ser vaidoso, orgulhoso, judiando os outros, você pode ser temido, se você for o chefe deles, mas ser odiado por eles, você não é respeitado, você nunca vai conquistar o respeito, pela força, pelo poder, pela ascensão que você tem sobre eles, porque talvez você é o chefe, você vai ser temido, mas você não vai ser amado, você não vai ser respeitado, eles te detestam, eles te obedecem forçosamente, mas se puderem te matam, então você não é poderoso, pessoa que pensa assim não passa de um pobre coitado, pense a vida de maneira diferente, para que você possa mudar a maneira de agir, então vamos lá, porque não vai dar tempo de falar nada, 14 coisas que você deve abrir mão. Sexta, já falei cinco. Onde estão as cinco que eu quero assistir? Estou chegando hoje aqui no nosso YouTube. Tem um canal, Estevam e lá tem... Lembra que eu falei? Ah, eu já fiz 250 lives. Olha lá, assiste uma por uma. Está em ordem decrescente cronológica. Da, da última, por exemplo, a de ontem, antes de ontem, antes de, antes de ontem, vai indo até a primeira, mais um monte de palestras. Desista de sua necessidade de impressionar os outros Você colocou na cabeça que você tem que impressionar os outros Aí eu tenho que impressionar com o meu carro Ou eu tenho que impressionar com a minha roupa Porque o que vão pensar de mim? Eu vou naquela festa com aquela roupa E se eu for com uma roupa mais simples O que vão pensar de mim? Minha filha, se pensarem mal de você por causa de roupa Você nunca devia ter se misturado com essas pessoas porque se alguém te avaliar por causa de roupa que você repetiu, ou porque a sua roupa não é de marca, ou porque o seu cabelo não está tingido, diferente ou pintado, ou porque a sua maquiagem não é... Minha filha, abra mão, não só dessa maquiagem, dessa roupa, mas sobretudo, segue um conselho meu, abre mão dessas suas amizades também, que isso também é peso para você. Isso é tijolo que você está carregando em forma de gente. Você está carregando saco de cimento em forma de amigo. Você não é amigo. Você nunca foi seu amigo. Então larga essa história que você tem que impressionar os outros. Que você tem que chegar no local e você tem que ser o último, a última bolacha do pacote. Você não precisa de nada disso. Você nunca precisou impressionar ninguém. Porque nunca você vai conseguir. Vamos pegar o invejoso, a pessoa que tem inveja de você. Ele nunca vai dar o braço a torcer. Que, 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 que você é o que ele gostaria de ser. Pelo contrário, ele quer te destruir. Porque te destruindo, ele não tem obrigação de ser aquele que ele não consegue. Então você nunca vai agradar. Você pode vir pintada de ouro. A Lady de Dai vai emprestar o vestido dela de casamento, que tinha é 18 quilômetros de, de cauda, que é de uma cidade a outra da Inglaterra ali. Da, 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 e aí? E você não vai, você não vai gostar de você, vai falar mal de você de qualquer jeito. Então quando você quer impressionar os outros, você não vai conseguir. Mas nem Jesus tentou. Vai você tentar o que o Cristo não fez? Então você não vai agradar os outros, você vai incomodar. Ah, mas o que eu vou fazer? Ser você mesmo. É muito difícil isso? Ser você mesmo. Olha, o que, que custa de dinheiro ser você mesmo? Porque vai impressionar os outros? Você vai gastar três horas... Não estou falando mal de maquiar... Você deve se maquiar... Acho lindo, mulher maquiada... É bonito, mulher produzida... É claro que é bonita. Agora, você está sofrendo fazendo isso? Porque você pode se emperequetar toda... Se você está feliz, está alegre... Vai para se divertir... Parabéns... Se pinta que é bom... Passa o reboco... Passa isso... Passa aqui... Que, que, que é bom... E eu, inclusive... Quando eu vou para a Europa... E eu vou fazer palestra e eu vejo aquelas moças, as alemãezinhas, aquele pó de pele clara, eles usam um pancake. Meu sonho é ser dono de fábrica de pancake na Europa. O que essas moças passam daquele pó você pega assim que as mãos são clarinhas fica aquela coisa laranja. Aquela coisa assim. Todo... Meu sonho é ser dono de fábrica de panqueque. Na pancake é aquele pó que passa. O, o do pancake na Europa estaria bilionário. Você quer passar o seu pancake, o seu pó? Pode passar. Você não pode cheirar. Pode passar. Mas se você fica angustiada porque você tem que impressionar os outros porque passou, lava o rosto bem e vai ser feliz. Porque não é pó a mais ou pó a menos, pancake a mais ou pancake a menos que vai fazer. Nem sei se tem esse negócio chamado pancake, mas deve ter. Você sabe o que é aquele pó ou pancake? Você não, não vai passar um negócio desse, você vai sofrer. Você entendeu que tudo está na intenção e não na coisa em si? Está na intenção. Ora, se eu estou bebendo água e a minha intenção é matar a sede, parabéns, né? Que bom. Se eu estou bebendo água a minha intenção é jogar o copo na cabeça de quem está passando... Pronto, temos um problema. Agora o problema é a água. É o copo ou é a intenção? É a intenção. Então tudo está na sua intenção. Então quando você tem a intenção sempre de impressionar demais os outros... A necessidade de impressionar os outros... Mas não é se assim impressionar bem... Claro, você vai numa entrevista de emprego, é natural você impressionar a pessoa. A primeira impressão é que fica. Você vai de dentes escovados, vai de cabelo penteado, passa um desodorante, passa um perfume, vai com uma roupa discreta. Mas você vê que está lavadinha, passadinha. Os sapatos que você usa são sapatos limpos, não precisa ser de marca, mas são limpos, decentes a gente é, nós nós somos pobres, mas nós somos limpinhos, eu não é, nós é pobre mas nós é limpinhos, assim, certinho, então faz parte impressionar, eu não estou falando dessa impressão, tudo bem? Estou falando daquela impressão que você só vive se os outros baterem palma para você, se você for o máximo, você nunca vai conseguir ser o máximo, a idade vai chegando, a gente não consegue mais manter aquela beleza juvenil, não há nada pior no mundo do que encontrar alguém de idade, a pessoa tem 50 anos, 55 anos, quer passar por 20, e começa a virar motivo de chacota, eu vi esses dias uma, 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 uma mulher, ela, estava, ela era mais velha que eu, ela estava vestida praticamente de Barbie, quando eu olhei, falei, Jesus, é a Barbie da terceira idade. Ela vestia de Barbie com uma sainha, uma meinha de rendinha, que uma menina de 12 anos vestiria. De 14 já não passa, não dá para vestir aquilo. Então, é, aquilo passa pelo que Pelo ridículo, os outros vão rir de você, vão dar gargalhada de você, porque você quer impressionar de uma maneira que, que não é correta, que você está sendo execrada pelos outros. Eles estão rindo da sua cara, todo mundo estava rindo no começo dela. Todo mundo, eu ainda cumprimentei, a mulher educada, assim, eu falei, meu Deus, coitada. Porque ela deve ser muito insatisfeita. Ninguém volta no tempo mais. Aceite a sua beleza. As suas rugas, que você pode maquiar e disfarçá-las. É? Ainda você pega esses filtros do Instagram, eu até postei um dia assim, não reclame do sanduíche do McDonald's. Que você pega e fala, ah, não é igual da foto. Você também não é. Com esses filtros que tem, vai saber como é que somos nós de verdade. Vai ver eu sou um homem de 85 anos, que tô com um cara aqui de 50, falando com você. Tudo filtro hoje, minha tudo propaganda falsa. Você não pode viver assim. Você tem que viver verdadeiramente o que você é. Então, pare para ver o seu corpo, a história que você não tem de vida. Não jogue fora isso quanta coisa você já não viu, você tem uma experiência que muitos não vão ter. Quando um jovem olha para você, nunca ele vai poder falar, ah, mas você é velho, meu filho, você não sabe, você vai chegar na minha idade. Nunca cante vitória antes do fim do jogo. Chegar na minha idade é uma vitória. Muitos não chegarão. Eu tenho um irmão mesmo, sanguíneo, mais novo, que morreu muito mais novo que eu, já sou filho único, morreu muito mais novo, e não teve a felicidade de ter a experiência que eu tenho? De chegar na idade que eu cheguei? Então veja quanta coisa você já tem essa experiência. Rugas são a história da sua vida. As estrias são as assinaturas da sua experiência, das histórias que você tem para contar. Não as negue. beije, elas fazem parte da sua beleza. Agora, se você se amar, se você não se amar bem, Pode passar o pancake que for, fazer a cirurgia que for. Você vai fazer 85 cirurgias plásticas e ainda vai estar faltando alguma coisa. Tá bom? Então você não precisa ficar impressionando os outros. Você precisa se sentir bem. Você vai na festa, você vai se maquiar, você vai se vestir, para você se sentir bem. Porque, volta a dizer, tem a invejosa que vai falar que você está feia. Embora ela morreria 10 vezes para estar no seu lugar, mas ela tem que falar aquilo para tentar te matar, porque ela mata nela mesma a possibilidade de ser aquela que ela não consegue. Que ela não teve força. Então olha a força que você teve, se valorize, se ame, você é uma pessoa bela, você é uma pessoa bonita. Eu tenho muitas amigas que. Muita, 75% da, da, da minha mídia social são de mulheres. Eu converso muito, tenho muitas amigas. E elas se sentem muitas vezes feias e são amigas lindíssimas. Belas, mulheres de 40, 45 anos, outras de 18 anos. Cada um tem a sua beleza, o seu momento. Eu tenho amigas de 40 anos que, para mim, são mulheres de capa de revista. Mas ela tem uma ruguinha aqui. E fala, minha Mas eu é lindo, é isso. Você é linda, maravilhosa. Então você é linda, maravilhosa. Você, meu amigo, é capaz de muita coisa. Se valorize. Ah, mas eu tenho uma barriguinha a mais, sinônimo de experiência, meu filho. Valorize o que você tem, valorize o que você é. A vida na Terra é muito curta, é muito breve para você ficar insatisfeito com o que tem. Felicidade não é, não é ter o que se quer, é querer o que se tem. Essa sensação de satisfação pessoal, de planificação espiritual, que você só tem quando está de bem com si mesmo. Se você não ficar assim, você vai ficar a vida inteira vivendo em função dos outros. E isso é um peso muito ruim para você carregar. Tudo bem? Vamos orar, 8h37. Pedir a Deus amparo, proteção. Mais uma vez, recado, antes da oração. Domingo vou fazer duas lives. Uma às sete horas da noite, não será às oito. Às 7 horas, uma live como essa, porque vai ser transmitida para um centro espírita aqui de São Bernardo, chamado Obreiros do Senhor. Mas o nosso recado especial é, domingo, esse domingo é dia de São Francisco. 4 de outubro é dia que se comemora de São Francisco de Assis, e nós vamos fazer a Bênção dos animais online, vamos fazer uma live da Bênção dos animais, eu vou falar sobre São Francisco às 4 horas, e aí vou dar um tempinho, colocar uma música, você vai trazer o seu animal, se puder segurar no colo, se for grande do ladinho, você vai colocar a mão sobre ele, e vai imaginar a minha mão sendo colocada, a mão de Deus sendo colocada. Nós vamos fazer tratamento espiritual e a benção dos animais no dia de São Francisco, que é o melhor dia para isso. Tá bom? Que ótimo, né? Esse domingo. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. E amanhã continuamos. Falei o sexto, são 14 coisas, mas como são importantes, tá indo uma, duas por dia de cada vez para a gente poder comentar um pouquinho. Separa o seu copo com água. E vamos pedir a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai, Louvado seja o Teu nome de amor. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Por tudo o que nos deste. Por tudo o que nos dá. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Pela água que bebemos. Hidratando as células corporais. Pelos nossos amigos. Pelos nossos irmãos animais. Obrigado pela música. Que enche os nossos ouvidos. Nessa melodia. Que nos faz pensar na imortalidade. No teu amor. Pelas nossas mãos. Que ficam em oração. Muito obrigado Senhor. Pela capacidade que temos de falar. De balbuciar o teu nome. De orar. De cantar. De clamar. Dizendo os a Deus. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, companheiros de jornada, espíritos valorosos que conosco reencarnaram na Terra, a fim de juntos somarmos as nossas forças na construção de um mundo melhor, começando pelo nosso mundo interior. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares que nos acolheram desde os primeiros instantes de vida na Terra pelo nosso paizinho, mãezinha, estejam eles nesse plano ou já retornaram ao plano espiritual. Não importa, só a vida em todas as dimensões. Obrigado, Senhor, por nos dar recursos espirituais para passarmos por essa pandemia sem perder a dignidade, sem perder a fé, sem perder a vontade de crescer espiritualmente, tanto que temos certeza que entramos nela de uma maneira em março e sairemos dela muito mais fortes e experientes espiritualmente. Permita, Senhor, que caminhemos de maneira decisiva, mas tranquila e com calma, mas sobretudo leve e feliz. Afasta de nós essa mania de grandeza. O equívoco de achar que, tendo muitas coisas... Seremos importantes, enquanto que não há maior importância na vida eterna de alguém do que a construção da própria felicidade espiritual. Permita, Senhor, que possamos valorizar cada momento da nossa vida. Quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, quando adultos, quando velhos, idosos, cada momento tem a sua beleza, cada momento tem o seu alvorecer e também o seu fenecer. Assim como o clima, há tempo para esquentar, esfriar, para clarear e também anoitecer. Ensina-nos a aproveitar cada momento da nossa existência na Terra. Uma existência tão curta, tão breve, tão rápida, com um fim certo. Para que no momento em que retornarmos ao mundo espiritual, podermos partir da Terra com uma certeza de que saímos daqui melhores do que aqui chegamos. Rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs que agora oram conosco. Estejam eles onde estiverem. Muitos estão na minha cidade, em São Bernardo, vários em São Paulo, mas tem amigos nossos aqui espalhados por esses quatro cantos do mundo. Existem pessoas orando conosco em mais de dez países diferentes, nesse exato instante. Permita que onde eles estiverem, porque não há nenhum lugar longe para o alcance do teu poder, recebam agora o tratamento espiritual, para suas dores físicas e também mentais e espirituais. Que todos recebam luz. Que os espíritos magnetizadores, médicos do além, cientistas do espaço, venham trazer o medicamento necessário às dores que essa pessoa carrega. Porque nós confiamos no Senhor. Pela nossa fé, o homem promove o tratamento. Mas somente o Senhor nos concede a cura verdadeira. Que sejamos curados das nossas mazelas, sobretudo das morais rogamos as tuas bênçãos para o copo com água ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja impregnada dos mais sacrosantos e puros e flúvios espirituais superiores. Esses fluidos imaculados, que eles desçam do mais alto, e sejam depositados nessa garrafinha, nesse copo. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Desde já, Senhor, começamos a nos preparar também espiritualmente para a bênção dos animais. Desde já pedimos aos nossos irmãos animais, para que nesse domingo, quando na terra comemoramos o dia de São Francisco de Assis, este homem notável que viveu e morreu por Jesus e que amou até o infinito, que possamos, em homenagem a Ele, estender as nossas mãos em favor desses nossos irmãos menores. Porque todos eles, pela pureza que carregam, merecem o céu. Pai Nosso, cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus são o reino o poder a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus que maravilha beba sua água com fé Se essa live serviu para você, nos ajude compartilhando a para com seus amigos. Se você puder nos ajudar também na divulgação da nossa bênção dos animais online. Eu tô, estou colocando propaganda, comecei a colocar a partir de hoje no feed de notícias. Se você puder compartilhar, combinado, domingo, 4 da tarde. Estaremos todos nós, os animais e nós, nessa live. Tá bom? Muito obrigado por tudo que Deus te abençoe e proteja. Amanhã continuaremos com o assunto 14 coisas que você deve abrir mão para ser feliz e caminhar mais leve, com certeza, na direção do infinito, para os braços do Altíssimo, para o amor de Deus. Um forte abraço, seja feliz e até amanhã, se Deus assim permitir.